0: ایران داخ پک ایرانداخ
1: به نام خدا سلام من مستف مالکی
0: حالو ایش بین محمود جوادی ایش حف اسکییت این دوت Ich bin sehr froh dass wir mit einem neuen Podcast sind. پادکست
1: بعدی یا پادکست چنده میتونیم به زبان آلمانی زدن با این پیشرفتی که شما دارید من
0: آماده هستم میخوای همین امروز هم همه رو آلمانی صحبت کنیم شما واقعا انگیزه دارم برای یادگیری آلمانی. واقعاً فوق‌العاده است واقعاً. من امیدوارم
1: که یک روزی برسه و فکر می‌کنم خیلی هم طول نکشه که بتونیم ما یک پادکست ایراندا رو به
0: زبان آلمانی запи. اولش واقعاً سخته زبان آلمانی ولی خب همین همین که به جلسه میذره، ذا درش شیرین میشه ولی ما الله خیلی زود با هم یه بخشی حداقل از این پادکست رو هم آنلاین سوار خیلی امیدوارم. خب خیلی عالی، خیلی خوشحال که مجددا در خدمتتون هستیم با یک فاصله زمانی کوتاه‌تر طبق قولی که داده بودیم. پادکست قبلی، اپیزود قبلی راجب دیپلوماسی علم و همکاری علمی ایران و آلمان صحبت کردیم <تصفيق> و خیلی خلاصه بگم آه، خب آه، یک توضیحی و مقدمه راجب مبحث دیپلوماسی علم که میتون بعدش خب این افتخار رو داشتیم که مصاحبه از قبض ضرب شده از پروفسور قربتیان رو پخش کنیم برای شما نکات بسیار خوبی ایده های خوبی رو مطرح کردند و به نظر من واقعا آموزنده بود. در ادامه مصطفی عزیز دو شاخه یا دو حلقه از دیپلماسی علم آلمان رو برای ما توضیح داد که به نوعی میشه گفتش که یک حلقه و یک شاخه اون معطوف به برندسازی بود و تصویر و شاخه و حلقه دوم بحث تولید ثروت و که به نوعی میشه که محدود به مسائل اقتصادی بود و خب در پایان هم قول رو از مصطفا گرفتیم که راجب تاریخچه همکاری های علمی ایران آلمان و دیپلوماسی علم ایران آلمان به ما بده که خب این جلسه و در این اپیزود شروع اپیزود رو به این مبحث اختصاص میده.
1: مباحث روابط،, روابط علمی دانشگاهی اصولا یکی از بخش اصلی روابط دو جانبه رو در ادوار مختلف تاریخی بین دو کشور در خوش اختصاص داده بنابراین میشه شاید ساعتها در خصوص فراز و نشیب این ارتباطات علمی دو کشور گفتگو کرد در این تاریخ معاصر حداقل من من اگه اجازه بدی خیلی مختصر در خصوص در واقع تحولاتی که ایجاد شد در همین چند سال اخیر ببیجه حالا دو سه سالی که منتهی شد به توافق برجام و ببیجه دو سه سالی که بعد از تحولاتی که بعد از برجام داشتی به اینها بپردازم ببین خب در واقع یکی از یکی از نقاط عطف شاید در این روابط دو جانبه علمی دایا شدن دفتر دعاده در تهران بود که در سپتامبر 2014 اتفاق افتاد و به صورت رسمی یک قراردادی که در واقع بین دو کشور وزارت امور در واقع وزارت علوم ایران و در واق سازمان دعاده امضا شد این دفتر دایر شد و خب بعد از اون خوب ارتباطات تو همون بحث موبیلیتی و ارتباط های دانشجویی بیشتر شد تا رسیدیم به حالا خبرهایی که در رسانه ها شدد در خصوص توافقی که انجام شده و برجام که خب بعدش شاهد موجی از استقبال برای گسترش روابط بودیم در زمین های مختلف از جمله های علمی خب شاید یکی از همواره تو این مطالب هم میخونیم یکی از اولی هایی که به ایران اومد بعد از برجام هیئت اقتصادی بود که توسط آقای گابریل وزیر اقتصاد انرژی وقت آلمان هدایت میشد و جالب اینجا بود که با همراه این هیئت که البته فکر کنم دو سه بارشون تشریف آوردن ایران همیشه یک هیئت علمی هم همراهی میکرد رو به عنوان مثال پروفسور سمیعی که خب یکی از شخصیت های مهم و برجسته علمی هست در آلمان و ایران ایشون رو همراهی میکرد و این خب خودش نشون که مبحث علم مبحث دانشگاه بحث علمی هم واره یک، یکی از بخش اصلی این رابط دو جانبه هستن خب میشه گفت که از یک سطحی شروع شد در واقع این سطح گسترده تر شد روابط اکسچنج ها بیشتر شد و داشت وارد یک عمقی میشد شد. در واقع اگر مثلا این رو در نظر بگیریم که فعالیت های که موسسه دعاده می کرد و سایر فعالیت های این شکل در یک سطحی اتفاق می افتاد کم کم دیدیم که سایر ارگان ها و نهادهای آلمانی از جمله بنیاد تحقیقات آلمان DFG یا DFG ماکس بلانگ این فراون هوفر هلم هولتز همه اینا تو حیات های کوچک و بزرگ وارد ایران شدن خب یک سری هایلایت هایی داریم ما در واقع بعد از برجام به عنوان مثال اون سفر رؤسای دانشگاه های آلمان به علاوه رؤسای این ناد هایی که من گفتم حتی رئیس اکادیمی علوم آلمان لیوپولدینا رئیس مکس بلانگ، رئیس داده، رئیس در واقع و همچنین نمایندگان وزارت آموزش تحقیقات آلمان همزمان همه با هم در یک هیئت بیرون آمد بود که میگن این هست که تا حالا این جمع به این شکل در این سطح به هیچ کشور سفر نکرده بود این خودش یه نکته خیلی جالبه یکی از هایلایت های دیگه که میشه گفت اون حضور شتان مایر که شون وزیر امور خارجه بودن زمان در سال 2015 در دانشگاه تهران بود سفر سفری بود که مباحث سیاسی در واقع اولویت سفر بود منتها مرتب اون دیدگاهی که آلما داشت بحث دیپلوماسی دیپلوماسی علم باعث شد که در واقع ایشون حضور داشته باشه در دانشگاه تهران و خب اه، اه، کنفرانسی برگزار شد در خصوص توسعه پایدار و این خب همش در واقع اهمیت سمبولی که خیلی ای داشت اینجور بر... سفر سفرهای مختلفی داشتیم راستای دانشگاه ایران یکی دو بار سفر داشتن به آلمان او روز علم ایران و آلمان برگزار شد در آشگاه علم و صنعت و همچنین قرار بود که روز علم ایران در واقع روز علم ایران در آلمان هم در آلمان برگزار بشه که خب باز این گفتگوهاش انجام می شد خب هیات مختلفی داشتیم که از خود وزارت آموزش تحقیقات به ایران اومدن بعد شاید بعد از سالها که در واقع اینجور هیتی از بخش، تحقیقاتی بخش علمی به ایران سفر نکرده بودن اینا به ایران اومدن یه سری قراردادها این سری تفاهم های امضا شد حوزه های انرژی حوزه های آموزش شغلی خیلی برای اینا حایز اهمیت بود و اینکه جالب توجه نقطه دیگه اینکه برای شاید اولین بار یک بخشی به نام بخش ایران یک سکشنی به نام بخش سکشن ایران در واقع در اون ساختار سازمانی وزارت آموزش تحقیقات علمان شکل گرفت. یعنی در واقع این نشون میده که با یک هدف خیلی بلند مدت این سفرها انجام میشد نهایتا خب همونطور که اشاره کردی توی بحث دیپلوماسیم توی یک سطح سیاسی و دیپلوماسی که اینو نگاه بکنیم دیدگاه خود خورده با هم متفاوته شاید مثلا یکی از مباعثی که وجود داره در از نگاه آلمان بحث قرارداد فرهنگی هست خب همتون این شوق دیپلوماسی علمی که مربوط به برندسازی مربوط به در واقع دیپلماسی عمومی هست شاید اینجا داره نقش ایفا میکنه چون می معمولا یا اینطوری بگم آلمان در قبال ایران بحث قوابط علمی رو زیرمجموعی تر برد از روابط فرهنگی می بحث علم و فرهنگ در واقع با همدیگه اینجا میکس میشه در همتنیدس درست در واقع و برای همین همست که بس قرارداد فرنگی شاید اهمیتی ویژهی داشته باشه. اما نگاه ایران در واقع نگاه شاید متفاوتی هست و این خودش یک حوزه اختلاف نظری رو ایجاد میکنه که در واقع تحت تاثیر قرار میده آینده روابط رو و نهایتا یک نکته رسیدیم به این نکته که در واقع برجام خروج آمریکا از برجام بود و به طبع اون بخش علمی روابط علمی هم نهایتا از این تحولات مربوط به خروج آمریکا نسوم نبود و نهایتا خب با کاهش این روابط کاهش این ارتباطات روبرو رو بودیم و نکته جالب البته این بود که اینکه خیلی سریع همه چیز به اوج رسید به یک اوج داشت میرد وارد یک عمقی میشد و خیلی سری اینا از هم جدا شدن این شاید خودش یک نشان دهنده و بیانگر این هست که در واقع یک در همتنیدگی و پیوستگی زیرساختی وجود نداشته یعنی دو طرف شاید یکی از چالش‌های مهم هستش که به صورت زیرساختی روابط علمی ایران و آلمان چه در حوزه آموزش بونوال مثال بحث کریدیت پاینت ها و چه در حوزه تحقیقات در همتنیده و پیوسته نیستن و عملا این خودش یک چالشی است که باعث میشه که با یک تحول سیاسی خیلی حالا نمیخوام این تحول سیاسی کوچیکی بوده منطقه مرده اینکه که خیلی راحت این روابط علمی دچار حتو شواه این بحث سیاسی قرار میگیره و باز دوباره باید همه چیز از اول شروع بشه و شاید یکی از بحث, بحث, بحث چالشی هست که بتونیم در آینده در خصوصش گفتگو داشته باشیم
0: خب البته حالا این چالش که داشتی یا تو شاید نمیدونم به رسم بحث چالشا صحبتی داشته باشیم در این خصوص یا نه ولی من فکر می‌کنم که این مسئله اختصاص ایران آلمان نیست شاید هر کشوری دیگه هم باشه به دلیل اینکه نظام آموزشی خصوص نظام آموزش عالی ایران خیلی بین المللی نیست ارتباطات بین المللی وجود نداره این گزدست خیلی راحت با هر کشوری و در هر موقعیت زمانی ممکن اتفاق بیفته خب آلمان حالا شرایط خاص خودشو داره ولی واقعا یک سری مقدماتی نیاز هست که نظام آموزش آکادمی ایران نظام آمودش ایران تجربه کنه به اون سطح برسه و بعد انتظاری داشته باشیم ولی خب به حال اینجا حالا قبل از برجام خیلی اشاره نداشتی منم خیلی اطلاع ندارم ولی نگاه میکنم می‌بینی که واقعاً برجام, برجام یک نقطه عطفی در روابط بود که خروج آن از برجام و عملا تضعیف برجام هم به نوعی می‌شه به نقطه عطف دوم بود که این روابط کم کم شد کم شد و به تدریج رنگ باخت. خب می‌دون بحث تو تموم شد راجع به تاریخ یا تاریخ اه اه سر... یک مسئله‌ای که هست
1: که اشاره کردی بهش اینکه در واقع این نکته خیلی مهم هست که بپذیریم که این پیوستگی زیرساختی مسئله است که به وجود نیومده یا باید به وجود بیاد در واقع یکی از چالش های این است که روابطی که, روابطی که بین ایران و آلمان در حوزه دانشگاهی و علمی هست همواره وابسته بوده به یک تلاش های فردی این انگیزه های فردی یعنی یک شخصی به عنوان مثال میگیم حالا پروفسور قرهپتیان که باهاشون مصاحبه داشتیم همیشه یک دغدغه ای وجود داشته که تونسته به وسیله اون در واقع یک پروژه شکل بگیره و از یک سطح فردی وارد یک سطح ساختاری و سازمانی هم بشه تا حدی این مطلب نمونه های زیادی داریم ما از این موارد که فکر کنم جا میتونیم یکی از این نمونه های موفق رو در واقع معرفی بکنیم و بتونیم مصاحبه خودمون رو اینجا خدمت شنوندگان ارائه بدیم.
0: حالا همونطور که گفتید ما در پادکست قبلی با هم مصاحبه با پروفسور قارفتیان داشتیم در این پادکست هم تصمیم گرفتیم به دلیل اهمیت موضوع و خب ارتباطاتی که وجود داره به اشخاص و اشخاص زینوفوز و تاثیرگذاری که در جامعه آکادمیک آلمان هستن با یک شخص دیگه و یک استاد دانشگاه دیگه صحبت کنیم مصاحبه‌ای داشته باشیم که وقت شما زحمتشو کشیدی مصاحبه را از قبل انجام دادیم با های دکتر محمد رضا فرزانگان که نمی‌جام حالا شما میخوا ایشون رو معرفی کنی یا من به خب ایشون استاد اقتصاد خاورمیانه میانه در مرکز مطالعات خاور نزدیک و میانه که حالا مخفف انگلیسی سی هست و همچنین در دانشگاه ماربورگ در دانشگاه ماربورگ و همچنین در استاد مدرسه اقتصاد و کسب و کار دانشگاه ماربورگ آلمان هستند. خب به حال روشون سبابق تا مقطع کارشناسی ارشد در ایران بود و بعد مقطع دکتراشون رو در آلمان پیگیری کردن و در همون جا هم مشغول به فعالیت و پجوهش شدن خب الان ایشون تن پروژهی رو داشتن در تعامل بین ایران و آلمان جامعه اکادمیک ایران و آلمان ولی خب پروژه جدید و اخیرشون پروژه ندیما هست که و من میشه گفتش که تمرکز مصاحبه شما با ایشون هم بر این پروژه بوده
1: دیگر جنب آقای دکتر فرزانگاه سلام
2: سلام از می‌کنم. امیدوارم
1: حال شما خوب باشه خیلی ممنونم خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتی رو اختصاص دادید به برای ضبط این خیلی متشکرم امیدوارم حال شما هم خوب باشه هم که اطلاع دارید در حال ضبط کردن بخش دوم از اپیزود ایرانداغ هستیم خب موضوع این سری از پادکست در واقع دیپلماسی علم هست و در بخش اول که هفته پیش غرب شد کلیاتی از مفهوم دیپلوماسی علم بحث شد تعریفی ازش ارائه شد و همچنین مباحث در واقع ارزش افسوده در واقع اقتصاد سیاسی این بحث و همچنین اون جایگاه دیپلوماسی علم در سیاست خارجی کشورهای مختلف به صورت کلی بحث شد و با توجه به اهمیت موضوع به ویژه جایگاهی موضوع در روابط دو جانبه ایران و آلمان به با 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 اتفاق دوست عزیزم آقای جوادی به این نتیجه رسیدیم که لازم هست ما یک پادکست در واقع بخش دومی رو داشته باشیم برای این پادکست و خب برای اینکه بتونیم مسادیقی از این دیپلماسی علم، مسادیق موفقی از این دیپلماسی علم بین ایران و آلمان رو داشته باشیم، خیلی سخت نبود شخص مورد نظر رو پیدا کردن. جناب تجربه بسیار زیاد داریم، بنده به شخصه در واقع شاهد بودم و استفاده کردم از این روابطی که بین دانشگاه آلمان و دانشگاه ایران، به با دانشگاه ماربورگ، برقرار هست لذا وقت شما گرفتیم برای انجام شدن این مصاحبه.
2: خواهش میکنم در خدمه شما هستم
1: دکتر خواهش میکنم طبق تعریفی که در بخش اول ما ارائه کردیم به این نتیجه رسیدیم که یک بخشی از مفهوم دیپلماسی علم در واقع همین مباحث روابط علمی و دانشگاهی و این تبادلات هست من دورا دور در واقع با پروژه بسیار موفق شما در زمینه تحت عنوان ندیما آشنا هستم خیلی خوشحال میشم در خصوص پروژه ندیما توضیح رو بفرمایید و این که به چه موضوعی میپردازه اصلا این پروژه و چی شد که اصلا این موضوع انتخاب شد ده.
2: خب پروژه ندیما موضوع کلیش بحثای اقتصادی اجتماعی و فنی مدیریت بحرانهای طبیعی هستش سوانه طبیعی مثل زلزله سیل و با اقسام به حال سوانه طبیعی که ما در ایران و مشاهده میکنیم هستش خب یک پروژه پروژه‌ای هست که ما در سال 2020 سال اولش رو آغاز کردیم در قالب پروژه‌ای که سازمان دیاده مرکز تبادلات آکادمیک آلمان از طریق وزارت خارجه آلمان در واقع ساپورت مالیش رو کردن و این, این گونه پروژه و برنامه‌ای که این سازمان داره در قالب تبادلات فرهنگی و علمی با کشورهای مسلمان و خب دانشگاه های مختلفی برای این برنامه تبادلا میدن پروپوزال تهیه می کنند و ارسال می‌کنند با همراهی و مشارکت دانشگاه دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی در یکی از کشورهای جهان اسلام خب ما قبل از این پروژه ندیما که حالا حتما بیشتر براش توضیح خواهم داد یک سابقه همکاری سه ساله هم در پروژه دیگری داشتیم با دانشگاه های ایران بین سالهای 2016 تا 2018 دقیقا زمانی بود که بحث برجام شروع شده بود و به سرانجام رسیده بود و فضای خوبی ایجاد شده بود برای اینگونه فعالیت های علمی و تحقیقی با ایران و خب ما از اون فرصت هم استفاده کردیم و پروژه نرم رو تعریف کردیم نرم کوتاه شده اکانومی و سیاسی مدیریت منابع طبیعی بود که اون پروژه بیشتر توجه شروع مدیریت درآمدهای نفتی و در واقع فلومفالات اقتصادی اجتماعی که حلوش نفتی شامل حال می و بیشتر به اون بررسی می کرده. خب اونجا ما سال اون پروژه داشتیم اون به اتمام رسید و یه تجربه خوبی بود با دانشگاه مشهد، دانشگاه تهران، دانشگاه طبیع مدرس و بعد از اون به این نتیجه رسیدیم که این پروژه ها رو بهتری که ادامه بدیم و ما در بلند مدت این رابطه رو با دانشگاه ایران حفظ کنیم و گسترش بدیم این شد که ما به ندیما رسیدیم در سال 2020 روی بحث سوانه طبیعی تمرکز کردیم و پروپوزال اون در این زمین نوشتیم خوشبختانه مورد موافقت دیاده قرار گرفت و اینا تامین مالی کردند. و ما سال اول پروژه رو که 2020 سال گذشته بود شروع کردیم خب مواجه شدیم با بحران پاندمی کرونا که در واقع مقدار اثرگذار بود روی نحوه برگزاری این پروژه چون هدف ما بیشتر روی برگزاری مدارس تابستانی و زمستانی در ایران و آلمان بود و خب این دیگر مؤثر نبود تحت شرایط کرونا و ما برنامه دیگری رو شروع کردیم به صورت سلسله گفتگوهای در واقع مجازی و ماهانه در زمینه مباحث مبدوی طبیعی و خب کارشناسان مختلفی از ایران و آلمان و کشورهای دیگه دعوت کردیم یک بابی رو شروع کردیم که در این زمینه بحث و بررسی بشه دانشوی ها شرکت کنند و این شرکت کنند و خب فیدبک خوبی هم گرفتیم مشارکت خیلی خوبی هم بود به حضورت طرف ایران و ضمن اینکه در این پروژه ندیم ما ما یک مقدار شبکه همکاریمون رو فراتر از پروژه قبلیمون بردیم و با دانشگاه های تری شروع کردیم به فعالیت مثل دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز طریقات ساختمان و شهرسازی در ایران که اون مرکز شتاب سنجی زیزله که یک بخش از این مرکز هست هم درگیر این قضیه هست و در آلمان ما با دانشگاه فرایبورگ کار کردیم این یک پرگیرانده خیلی کتایی از این بحث ندیم
1: خیلی ممنونم اشاره کردید به در واقع این در واقع پروژه ها و اون حالا منابع مالی که تامین شده که در قالب برنامه به نام گفتگو و یا دیالوگ با جهان اسلام بوده من اینطوری متوجه میشم که خب درسته که بحث دیپلوماسی علم با این لغت به معنای دیپلوماسی علم شاید یک بحث جدیدی هست که به تازگی در واقع بهش پرداخته میشه ولی خب بر هیچ کی پوشیده نیست که در واقع این بحث بحث روابط علمی سال هاست که ادامه داره و فکر میکنم خود این پروژه دیالوگ با جهان اسلام بعد از حوادث 11 سبتام اتفاق افتاده اون گفتمانش و نهایتا به این نتیجه رسیدن که حالا با جهان اسلام باید گفتگو داشت و شاید در نگاه اول کسی به این نصیب است که بحث موضوع موضوع حالا مسائل اسلامی، دینی و گفتگون ادجان هست در صورتی که میبینیم که در واقع خیلی گسترتر است و مسائلی مثل مسائلی که شما مد نظرتون از فرداری انجام میدید در این قالب انجام میشه در خصوص فضای دیپلوماسی علم و معنا و مفهوم این واژه در در فضای آلمان خواستم از شما سوال کنم ارزیابیتون چی است از بحث دیپلماسی آلمان در قبال دیگر, دیگر کشورها بخصوص به خصوص ایران و اینکه آیا این کشور داره یک برنامه مدون و سند راهبردی برای همکاری‌ها و دیپلماسی علمی با کشور مختلف جهان هست و ارزیابی شما در این خصوص به چه شکل هست؟
2: بله خب آلمان از نقط نظر تبادلات اکادمیک و تبادلات فرنگی با کشورهای دیگه بیویجه کشورهای در حال توسعه به طور سنتی پیشگام بوده و خیلی سالهای اخیرم فعالتر شدن به مناسبتهای مختلف خب یک دلیل آشکارش اینه که ما الان در مجموعی جهانی زندگی میکنیم که کشورهای مختلف نمیتونن بی تفاوت از سرنوشت همسایگان و مناطق دیگر رد بشن چون بحث سازی رو داریم فلوین فالاتی که در مناطق دیگری رخ میده خواهی نخواهی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم کشورهای دیگری رو هم در اروپا و کشورهای توسعه یافته تترسی قرار خواهد داد این میتونه موضوعات مختلفی باشه بحث محیط زیست بحث انرژی بحث مشکلات و معضلات اقتصادی بحث حکرانی و هم خب این میتونه تبعاتی داشته باشه که خب یکی از راهکارایی این است که پیشگیری کرده پیش از این مشکلات و های اجتماعی در مناطق مختلف دیگر خب یکی از این سیاست‌های پیشگیرانه، پیشگیرانه اجرای برنامه‌های پروژه‌های مشترک تحراتی علمی و فرهنگی هست فرهنگی به این معنا که باعث میشه رابطه بین ملت‌ها گسترش پیدا کنه تفاهم فرهنگی ایجاد بشه و خب ما شاهدش بودیم در همین پروژهایی که ما شروع کردیم با ایران و دانشجوهایی از آلمان شرکت میکردن در مدرسه تابستانی و زمستانی که در ایران برگزار میکردیم و همطور از ایران میومدن اینجا خب همین حضور فیزیکی و تماس فرهنگی خیلی از اون سالهایی که بی پاسخ مونده بود رو جواب میداد روشنگری میکرد و شفافزادی سازی میکرد و این باعث میشه که یک تولورنسی در بین جوامه ایجاد بشه. این موضوع دیپلماسی علم هم خیلی بازه یعنی اینکه موضوع موضوع فنیشی باشه این بیشتر در واقع موضوعاتی که دانشگاه های آلمانی خودشون میتونن پیشنهاد بدن حالا این بحث محیطزیست هست بحث اقتصادی است بحث حکرانی هست بحث جوانان هست مهم اینه که ایده ای باشه و این ایده بتونه، در واقع بستری رو فهم کنه برای این ارتباطات خب یکی از این...
1: اقتصادی این ارتباط چی است آقای دکتر از منظر آلمان ابعاد اقتصادی در واقع گذاری در بحث دیپلماسی علم رو چج... چگونه از از این...
2: خب اقتصاد آلمان اقتصادی است که مبتنی به بخش صادراتش و بخش صنعتش از بخش تولیداتش هست و بازارها و کشف بازار خارجی کردن برایش مهمه و بر عکس اقتصاد حالا در کشور خودمون که ایران بیشتر واسه به منابع نفتی هستش و درآمدای نفتی خب اینجا اقتصاد اقتصادی است که نیاز به بازارهای جدید داره نیاز به حضور در این بازارها داره و خب بخشی از پروژههایی که تعریف میشه و تامین مالی میشه مثلا توسط وزارت علوم در آلمان اینها یک بخشی از سیاست گذاری و اهدافشون هم برقراری ارتباط محکم و بلند مدت بین بخش صنعت و بخش در واقع تحقیقاتی و دانشگاهی آلمان هست و با مشارکت طرف خارجی حضور بخش اقتصادی آلمان رو هم در کشورهایی که باهاشون تبادلات علمی میکنن پروژههایی تعریف تحریف میکنن در واقع بقرار کنن یعنی یک کمایت دولتی هست یا یک سبسیدی هست که به نوعی در واقع دولت آلمان کمک میکنه به اقتصادش که در مشارکت با دانشگاه آلمان که اتبادات علمی دارم با دانشگاه‌های منطقه‌ای پروژه مشترک تعریف کنم تا یک پای کار هم بخش صنعت آلمان هست که در تولید محصول می‌کنه تولید محصول نه محصولی که قبلا در بازار هست یعنی یک کریتریایی که در واقع یک شاخصی که وزارت علوم آلمان پروژه‌ای که در تعریف می‌شه و تامین مالی بکنه بخش نوآوریشه یعنی این پروژه های بشه که ریسک بالایی داره میتونه در واقع محصول جدیدی وارد بازار بکنه خب اون محصول جدید اگه که بخش خصوصی خیلی بخش خصوصی کوچک بخواد واردش بشه براش ریسک بالایی داره بخش از این هزینه ها رو دولت آلمان متقبل میشه و کمک میکنه به این شرکت که در با مشارکت با بخش تحقیقات دانشگاهی محصولات جدیدی رو معرفی کنم بازار کنن که در واقع هم یک به معروف بحث تحقیقاتیش برای دانشگاه ها جذاب باشه و هم محصول جدیدی وارد بشه که بتونه برای اون بخش خصوصی در واقع ایجاد انگیزه بکنه که وارد این پروژه باشه بنابراین باصه به اینکه پروژه رو که تامین مالی میکنه میگم وزارت علوم آلمان گاهن اکثرا تاکیدش این هست که پروژههایی که تعریف میشه در واقع کاربردی باشه بنیادهای دیگه هم هستن که بیشتر روی بحثای تئوریکی و تحقیقاتی کار تمرکز میکنن بنیاد دی هست که بیشتر روی این زمین ها بیشتر ترمیم میکنه و دیاده که داستانش مدار متفاوت هست از بنیادهای دیگر و اون بیشتر هدفش رو و مأموریتش رو تأمین مالی استعدادهایی که در عقص دنیا هستند و نیاز به کمک مالی دارن برای ادامه تحصیلاتشون بیشتر روی افراد تمرکز می و بنیادهای دیگری مثل الکساندر فون که در واقع تخصصشون و تمکزشون و منابعشون رو برای تامین مالی پروژه های فوق دکترالا اک در حال توسعه تخصیص میدن بنابراین ما یک بنیادهای مختلفی در آلمان داریم که هر کدومشون هدف و معمولیت خاصی رو پیگیری میکنن و این پکیج باعث میشه که نقش آلمان در این دیپلماسی علم خیلی مشخص و معنادار باشه و به قول معروف بخش دانشگاهی هم از این بابت منتفع بشه
1: بسیار خوب خیلی متشکرم اشاره کردید به ابعاد فرهنگی این مسئله به اشاره کردید به اهمیت اقتصادی این مسئله حداقل برای آلمان و خب قاعدتا من فکر میکنم که بسته به کشوری که آلمان قرار هست باش ارتباط علمی و دانشگاهی داشته باشه این روی کردها و سیاستهای در واقع جزئی میتونه متفاوت باشه و برطبق اون سیاست کلام برطبق اون برنامه مدون سیاست راهبردی که خب قاعدتا ابعاد سیاسی داره اینا تنظیم میشه این که اگر برگردیم به روابط ایران و آلمان و این سؤال رو مطرح کنیم که چه خوزه فکر میکنید برای شروع تقویت همکاری ها بین ایران و آلمان میتونه مفید باشه و در واقع هر دو طرف میتونن از این مسئله نفع ببرن میتونم اینجوری متصورشم که خب ایران نگاهی که به آلمان داره کشور خب پیشرفته صنعتی بحث انتقال تکنولوژی برای ایران خب از اهمیت خیلی خاصی برخورداره. در کنار اون خب ما مشکلات فضای سیاسی و بحث حالا تحریم ها و مسائل دیگر رو داریم. نقطه برون رفت این مسئله رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا باید از یک چگونه میشه به یک نگاه مشترک رسید که در واقع هر دو طرف بتونند از این دیپلوماسی علم که خب همین الانشان در واقع مهمی داره در روابط دو جانبه از این طریق بتونن به یک فاز جدیدی از روابط در واقع سیاسی هم در واقع برسن
2: خب همون که خودتون فرمودید موضوع همکاری و مشارکت و در واقع تبادلات علمی و فرنگی بین ایران و آلمان میتونه خیلی گسترده باشه ما با موضوعاتی مثل بحث انرژی انرژی های نو بحث زیست خب تغییرات اقلیمی اینها موضوعاتی هستند که نه تنها برای اقتصاد ایران مهم هست منتها به طور حد طبعاتی که دارن طبعات محدود به ایران نیست اینها موضوعاتی هستند که در واقع کشورهایی مثل آلمان هم خیلی علاقه من هستند که برای یک راه حل مشترکی پیدا بکنن بنابراین مشکلاتی که بیشتر ماهیت مشکلات جهانی دارن بحث سوانه طبیعی بحث تغییرات اقلیمی بحث مدیریت انرژی و عرضه انرژی در آینده بحث حتی موضوعاتی که حالا نه تنها موضوعات فنی و محیط زیستی هستن بیشتر موضوعات خوبرانی هستن چون میدونید مثلا بعد از بهار عربی خیلی توجهات شد به اینکه این فلوین فالات فلو سیاسی به چه دلیلی اتفاق میفته و چه مشکلات نهادی و حاکمیتی وجود داره که باعث در واقع این منازعات سیاسی میشه که خب تبعاتش میتونه تبعات خطرناکی باشه جنگ داخلی بحث بحران پناهندگان ها خب خیلی توجه شده بود به بحث های همکاری ها در حوزه علوم انسانی و استفاده تجربیات کشورهای دیگه‌ای که تونستن پیشگیری کنن از این بحران ها بحث های اصلاحات اقتصادی اصلاحات نهادی امثالهم بنابراین رابطه ای ایران و آلمان میتونه گسترش پیدا بکنه در مورد موضوعاتی که تباعتش تبعات جهانی هستش و خب طرف آلمانی هم علاقه منده که اینگونه پروژه ها رو بیشتر سپرت مالی بکنه و منافعش هم در واقع منافعی هست که به جامعه جهانی میرسه اگر را پیدا پیدایشه برای این پروژه ها بیشتر سپورت میکنن و این پروژه ها همواره بوده، مثال پروژه قبلی اون رو درماده نرمم زدم پلتیکالکن ریسورس management که اون زمان بحث برچام که انجام شده بود ما اون رو شروع کردیم که خیلی اون موقع امید زیادی بود برای یعنی ف گستر این بهبود فضایی سیاسی و بین وملدی در زمینه بحث اتمی ایران باعث شده بود که توجهات زیادی بشه. به افزایش همکاری های علمی. خب این نشون میده که محیط سیاسی خیلی اثر مستقیمی داره در گسترش اینگونه فضاهای آکادمیکی و تبادلات آکادمیکی خیلی بهتر و روان‌تر انجام میشه و خب ما تجربه هم داشتیم پروژه ندیما که ما دو بیست شروع کردیم در واقع در زمان بحران تحریمی بود اه و فیلواقع زمانی ما شروع کردیم که برجام دیگه به صورت سابق نبود و فضای سیاسی هم به صورت سابق نبود خب این حزینه های اینگونه تبادلات اکادمیک رو میبره بالا یعنی فضای بد سیاسی و منفی سیاسی مثل تحریم و اینها این پنجره رو یه مرد به این معنی که بخش از این تبادلات فرهنگی بخش های مالی هستش و خب وقتی که فضای سیاسی مناسب نیست هزینه های این گونه تبادلات هم میره بالا منطور مرتب همواره این تبادلات بوده بعضی زمان ها بیشتر بعضی زمان ها کمتر و خب حفظ این تبادلات فرهنگی و تحقیقاتی بین دو کشور میتونه خیلی مثبت و مفید باشه برای در واقع بازگذاشتن گذاشتن کانال گفتگو، بین دولت ها و حفظ ارتباط بین ملت به نظر من این, این کانال باید حفظ بشه و گسترش پیدا بکنه و، به وجودش با دیدهی مثبت نگاه،, نگاه بشه نه با دیدهی منفی در دیده واقع شما
1: اشاره کردید به پنجرهی که در واقع تحت شاه فضای سیاسی و مسائل سیاسی در واقع در حال بسته شدن هست و در واقع تأثیر میگذاره به فضای علمی و روابط علمی دو کشور. آیا میشه خوشبین بود و شاید در یک جمله بهتریت پاسخ بدی؟ آیا میشه خوشبین بود که حالا برعکس این همکاری های علمی و علمی بین ایران و آلمان در میان مدت یا بلند مدت بتونن به بهبود روابط سیاسی کمک بکنند و عملا اگه بخوایم اینو بپذیریم در واقع چگونه میتونیم این همکاری های علمی کم یا زیاد بین دو طرف رو در واقع به دیپلماسی علم تبدیل کنیم به معنای اینکه بتونه اثر بخش باشه و انتظار داشته باشین که این بحث روابط علمی تصریف پیدا بکنه به روابط دو کشور.
2: خب این تبادلات علمی و این تواقع تحمیل مالی پروژهایی که صورت میگیره با دانشگاه ایران دانشگاه آلمان خب این بیشتر یک دواقع ایجار محصولی میکنه میتونه این محصول تحقاد مشترک باشه میتونه این محصول افزایش سرمایه انسانی به در حالا در ایران باشه و فرصتایی هم باشه برای در سرمایه انسانی در آلمان که با کشورهای دیگه در ارتباط باشن خب فی الواقع مثبت دیده میشه منتمرات این که چه اثراتی در اقتصاد و سیاست ایران داشته باشد خب این بیشتر منعود به اینه که فضای داخلی ایران هم این گونه تبادلات رو چجوری ارزا بکنه و آیا خوش آمد بگه و استقبال بکنه تحرکاتی در این زمینه دیده میشه خب پروژههایی که مثلا ما یک پروژه جدید با بی ام بی اف شروع کردیم و در زمینه بحث آب ایران هست با دانشگاه مشهد اخیرا شروع کردیم و این پروژه در قالب فراخانی که دولت آلمان و دولت ایران دادن برای شروع همکاری های مشترک بین دو کشور ایران و آلمان چندین سال پیش بود و بودجه تخصیص دادن که در واقع علاقمندان مندان و در آلمان و ایران دوره هم بیان و بنارزی کنم برای پروژه های بزرگتر در آینده خب این رو ما با دانشگاه مشهر شروع کردیم و دولت ایران هم اینو ساپورت میکنه برای طرف ایرانی رو و طرف آلمانی هم که در واقع دانشگاه آلمانی رو ساپورت میکنه خب اینها امسال این گونه پروژه ها باعث میشن که در طول زمان و در بلند مدت نگاه های دو کشور به همدیگه متفاوت بشه یک حس اعتمادی ایجاد بشه و درواقع به این نتیجه برسن که مشکلات جهانی و مشکلات منطقه‌ای رای حل جهانی هم میخواد با با و با گفتگو باید انجام بشه ما مشکلات تغییرات اقلیمی، بحث آب بحث سبوانه طبیعی بحث های دایری های بیکاری و مشکلات سرمایه گذاری رو برایش راه های جهانی میخوایم. و این بستری که ایجاد میشه از طریق این پروژه ها کمک میکنه که در واقع اون اعتماد ایجاد بشه و فضای سیاسی هم در واقع تحت تأثیر این گونه تبادلات آکادمیک و فرهنگی قرار میگیره خواهی نخواهی ما فضای سیاسی فضایی نیست که به صورت برونزا وارد این سیستم باشه هم میتونه این تبدالات رو تحت تأثیر قرار بده فضای سیاسی حاکمه هم در آلمان و هم در ایران و هم میتونه تحت تأثیر قرار بگیره. یعنی گذاران هم در واقع برنوزی که میکنن از طریق فیدبک و بازخوردی هست که از بطن جامعه حاصل میشه خب حتی این فیدبک و بازخورد مثبت باشه و امیدوار کننده باشه اونها هم در واقع تحت این قضی قرار میگیرن و ممکنه کمک بکنه و من این رو به صورت دو طرفه میبینم هم سیاست داخلی میتونه این گونه تبادلات و تحصیل قرار بده همین تبادلات میتونه سیاست داخلی تحصیل قرار بده و من به صورت کلی خوشبین هستم چون تقاضا هم در ایران و در هم آلمان برای تبادلات اکادمیکی بین دو کشور بالا هست و پتانسیل خوبی هم خوشبختانه به ویژه در ایران در این زمین مشاهده میشه که امید بایانده رو افضایش میده
1: خیلی سپاسگزارم امیدوار هستم که ببینیم این تاثیر متقابل این دو حوزه حالا سیاست و علم رو که در واقع حالا اگر به جای بحث سیاست دیپلوماسی رو بگذاریم در واقع همون دو واژه هستن که مفهوم دیپلوماسی علم رو شکل میدن جناب دکتر خیلی سپاسگزارم از وقتی گذاشتید مطمئن هستم که شنوندگان پادکست استفاده خواهند کرد بنده شخص، به شخص خیلی استفاده کردم برای شما آروزی موفقیت میکنم و سپاسگزارم مجددا.
2: خواهش میکنم منم از شما سپاسگزارم از وقتی فرصتی که در اختیار من گذاشتید و برای این گفتگو در خدمت شما بودم و من خدمت شنوندگان شما امیدوارم که این دیپلماسی علم در واقع این بحث در ایران هم در این زمینه پایه بگیره و زمینه فرم بکنه که در واقع ما هم بتونیم یک سیاست مشخص و کلی رو در مورد چگونگی استفاده از این کانال برای گسترش اقتصاد ایران و پایدارش و بله بله و پویاییش استفاده بکنیم و بهره ببریم
1: خیلی خیلی سپاسگزارم از جناب آقای پروفسور فرزانگان وقتی خودشون اختصاص دادم برای مصاحبه به شخص خیلی یاد گرفتم و در واقع این مصاحبه و جزئیاتی که شون اشاره کردند به ما کمک میکنه که یک درک بهتری داشتیم و برای ما این مفاهیم بحث دیپلماسی ایرن در واقع خیلی ملموستر باشه خب به نکات خیلی مهمی اشاره شد من فکر میکنم نکته مهمی که اشاره شد این بود که یکی از نکات به مهمترین نکات این بود که در واقع این روابط علمی در حیطه مختلف میتونه در واقع بسته رو ایجاد کنه که در سطوح سیاسی بحث دیپلماتیک هم گشاهش های ایجاد بشه و فکر می کنم در واقع یکی از راهکارهای اصلی در واقع نزدیک شدن نگاه های سیاسی هم همین بحث روابط دانشگاهی علمی میتونه
0: باشه. در ایران چون یکی از تعاریف از حالا تعریف کلی دیپلماتیک همین هست که علم چه می تونه در دیپلماتیک فارکننه و خب این کاری که الان با این پروژایی که هست می در راسته همون تعریف باشه اما خب اینم بعد در نظر ببینید حالا شما قبل از این مصاحبه به نکته اشاره داشتی که بخاطر این های شخصی داره استفاده میشه و خود افراد دارن این ابتکارم عملها رو پیش میبرن و خیلی سازماندهی شده نیست من اینو موافقم ولی با یک ملاحظه که احساس میکنم این رویه‌ای که داره شکل می‌گیره ما نمیتونیم بگیم که دیپلماسی علم ایران و آلمان یعنی بخوام خیلی از <تصفيق> عملا اتاق فکرش و تمرکزش از سمت آلمان هست از آلمان هست دعاده هست این اون اونها هست و اونها هست که دارن مسیر رو هدایت میکنند ولی این که حال یک شخص ایلانی در این کار باشه با این پروژه رو پیش
1: در واقع به نظر تو همونطوری که در روابط در واقع تبادلات دانشجویی و حالا مهاجرت های تحصیلی که صورت پذیرفته و صورت می‌پذیره ما با یک در واقع جاده یک طرفه‌ای روبرو هستیم نظرتون این هست که در خصوص ترها و هایی که در حیطه دیپلماسی علم میتونم مطرح بشم همین آلمان در واقع داره پیشنهاد می‌کنه
0: دقیقا چون واقعا یک جاده یک طرفه هست ما نمیتونیم یعنی ایران نمیتونه مدعی باشه که در دیپلماسی علم مؤثری که این باشه کشور این واقعاً یک پروژه خصوصی آلمان هست خب دست برتر رو داره ایده داره قطعا و سرمایه داره بعد داره کارش رو پیش می‌بره. هم اگر می‌خواد در این مسیر قدم برداره داره باید ایده داشته باشه، باید اصلا سیاست‌های خودشه یعنی بخشی از سیاست خارجی خودش و بخشی از بودجه خودش رو به این مسائل اختصاص بده. نمی‌گم حالا در سطح آلمان یا اینکه بخواد یک نهادی مثل دیآده ایجاد کنه، ولی بخاطر واقعا باید توی سیاست‌گذاری خودش، تخصیص بودجه خودش به این مسئله توجه کنه و خب من باز آمال دقیقه ندارم از رایزن های علمی ولی خب واقعا تعدادی که خیلی کم هستن شد تعداد انگشتان یک دستی ها که مثلا دو دست هم نرسه خب واقعا خیلی بد هست در عصری که ما هستیم، عصر علم هست، تکنولوژی هست و به دنبال این هستیم که توادل علم صورت بگیره به دنبال این هستیم که نوعابلی و خنابلی های جاید کشور بشه حد در ظرفیت ساختاری و زیر می میبینیم که خیلی خوب عمل
1: نکرده. البته شاید به این نکته هم باید اشاره کرد، معنیش این نیست که تلاشی صورت نگرفته. به عنوان مثال من خب خوب, خوب میدونم که بحث هایی بود، تلاش های صورت گرفت که به عنوان مثال یک دفتر ارتباطاتی علمی هم از طرف ایران در آلمان دایر بشه. خب یک جورهایی با یک سری مخالفت های سیاسی روبرو شد. بنابراین میخوام بگم که هرچند که از نقطه نظر ایده پردازی و پیشتاز بودن در ارائه پروژا و خب شاید خیلی کارها بعد صورت بگیره ولی همیشه اون فضای سیاسی و اون در واقع سیاست کلی در قبال ایران هم تأثیرگذار بوده بر چگونگی طرح و یا برده این طرح‌ها
0: رو. البته از اون سمت هم ملاحظاتی بوده ولی از این طرفم واقعاً میطلبه که دانشگاه ایرانی یک نهاد دولتی یعنی بیا طرح تعریف کنه به منظور تعامل با طرف آلمانی یعنی ما منتظر نباشیم که اونم بودجهشو تخصیص بده <تصفح> <تصفح> و بعد رو بگه و بعد بیا دنبال پارتنر خودش در ایران. میتونه این مسیر برعکس باشه. خب نیاز به سیاست سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هستش. ولی من هم به شخص واقعا تشکر میکنم از آی دکتر فرزانگان و امیدوار هستم که بتونیم مجددا خیلی کوتاه راجب مسائل مرتبط بایشون صحبت داشته باشیم خب این یک نمونه ای بود از دیپلوماسی علم یا یک همکاری علمی ایران و آلمان که واقعا جای ارزش و تقدیر داره و موضوع خیلی مهمیته بایم پرنفته، بحث محیط ازیز مشکلاتی واقعا کشور اون درگیری زلی زلزله من بحث زلزله و خب تعاملاتی که هست این تبادل اطلاعات دانش تجربه اینها همه واقعا ارزشمند هست برای کسانی که در این به خصوص الان که به صورت وبیناری هم تقریبا همه نشستشون برگزار شده واقعا ارزشمند هست برای همه شرکت ها یک نکته
1: خیلی کوچیک من فکر می کنم که از این نمونه کار به عنوان مثال که در قالب همون برنامه دیالوگ विद اسلامیک ورلد انجام میشه خفتگو با جان اسلام. اسلام در حال حاضر برنامه های دیگه ای هم در حال انجام هست که خب ما از یک نمونه موفقش از آقای دکتر فرزانگان خواهش کردیم که در خدمت باشیم
0: خب این یک نمونه بودش در این حوزه که میشه که تقریباً حوزه علمی هستش و حالا به گفت کمتر حساسیت برانگیز. اما خب نمونه های دیگری از این همکاری های علمی داریم و دیپلماسی علم داریم که شاید در تعریف عمومیش به عنوان مثلا دیپلماسی اندیش کرده جای بگیری دیپلماسی نمیدونم حالا در یا تر تو <تص <apprenticeship> یا به این ولی به ها اینجا همداری یک علمی جا به جا میشه یک دیدگاه ها و اندیشه ها و ایدههایی داره تبادل میشه و من مواث
1: سیاسی از یک نگاه علمی
0: یعنی با هم متمرکسم مسایسی حالا میخوام به صورت مشخص تر بگم. یک مجموعه هستش در آلمان که به اسم حالا مؤسسه کارپوش شناخته یعنی مخفف یک مرکز, کارپو. مرکز کارپو هست که مخفف یک عنوان نسبتاً طولانی هستش که در این مؤسسه از سال 2015 یک ابتکار عملی تعریف شده که خب شروعش هم با بذات خارجه آلمان بود یعنی حمایت مالی از بذات آلمان به عنوان ابتکار گفتگوی ایران و عربستان <تصفيق> که هدفش این بودش که همون ترکتویی که شما میگه دیپلماسی خط دو اندیشمندان، نخبگان، تحلیلگران سیاسی بیان از دو کشور ایران و عربستان بیان با هم نشینن صحبت کنن مثلا این دیالوگ شکل بگیره خب چون بحث های دیالوگ واقعا وجود نداره بین دو کشور چه در سطح رسمی و چه در سطح غیر و هدف این مجموعه ایندش که داخل از دیپلماسی خط دو این دیالوگ شک بگیره در در سطوح سیاسی یعنی بیان راجع به مسئله منطقه صحبت کنن رابطه دو جانبه صحبت کنن ولی افرادی هستن که دیدگاه‌های خودشونو دارن و های دولت متبرع خودشون رو واساب نمیدن خب یک محله اولش یا لزوم این دیالوگ یا لزوم نیست ولی خب واقعا هدف این هستش که واقعا بیان صحبت بده اون دیالوگ شک بگیره. اون خیلی هستش که همدیگه رو بشنونن و بفهمن که چه نگاهی دارن و چه طرز فکری دارم مرحله اول سال 2015 تا 2018 بود و مرحله دومش هم از سال به هم میشه گفت 2019 شروع شد خب البته در مرحله دوم دیگه وزارت خارجه آلمان و حضور و مشارکت نداره بلکه وزارت خارجه سوئیس و هلند هستن اه. که به نوعی تامین مالی این پروژه رو انجام میدن من خودم به شخصا من تو موافق باشم یعنی مصطفی که من این رو هم به عنوان یکی از زیر مجموعه ها یکی از مثال های دیپلماسی علم در نظر میارم چون واقعا این تبادل علم درسته شاید علم و فناوری به اون معنا یعنی تو حوزه سخت افزاری طرفینش ولی خب علم نرم افزاری و علمی که از علوم انسانی و علوم اجتماعی هم گرفته میشه هم واقعا باید در همین حوزه دیپلماسی علم در نظر بگیریم که واقعا داره تلاش میشه این دیالوگ ها شک بگیره این علم تبادل بشه تا یک گشایشی احتمالاً در روابط سیاسی به وجود بنده. خب بخوام نگاه کنیم ببینید که اتفاق نیفتاده. یعنی عملا در روابط سیاسی ایران و عربستان اتفاق نیفتاده. اما این معنی شکست این پروژه نیست. معنی هستش که واقعاً دیپلماسی علم یک چه نمیدونم چجوری بگم واقعاً یک قدم هست از هزاران قدم. نمیدونم انتظارات خیلی زیادی یا فراتر از تصور داشته باشیم از این دیپلماسی دیپلماسی دی باحال دیپلماسی ورزشی هست دیپلماسی فرهنگی هست ما همه در کنار هم تلاش میکنن که ملت ها رو به هم نزدیک کنند و دولت ها سعی کنن که این تصور تهدید از یکدیگر رو کمتر یعنی کمتر بشه این تصور تهدید و قدم به قدم به ایجاد روابط بهبود روابط کمک به نظر من نکته
1: خیلی جالبی اشاره کرد اینکه به نوعی بحث دیپلماسی چرا یا همون دیپلماسی اندیشکده ای رو شما اومدی زیر مجموعه ای یا در کنار دیپلماسی علم معرفی کردی چون من فکر میکنم هر چی که دو نگاه سیاسی در واقع از فاصله بیشتری داشته باشن نقش این دیپلماسی اندیشکده ای و این مسیر دو در واقع خیلی پررنگتر هست که در کنار دیپلماسی علم یا حالا زیر مجموعه ای از دیپلوماسی ان بتونه این نگاه ها رو به همدیگه نزدیک بکنه من خیلی جالب بود که همین چند روز پیش یک در واقع رو داشتم نگاه می کردم از دویچه وله که بحث بحث همین بغجام خروج آمریکا و تحولات اخیر هست که حالا کی باید گام اول رو برداره کی باید در واقع چه اقدامی و چه امتیازی رو بده جالب بود که اندیشکده آلمان خب خیلی روی تو بحث ایران خب فعالیت زیاد دارن یکی از بحث ها بحث این بود که حالا چگونه میشه یک سیستم در واقع سیستمی رو در منطقه غرب آسیا و منطقه خاورمیانه داشت که برای ایجاد صلح که از یه مدلی به نام همون مدل کنفرانس خل صلح هلسینکی داشتن گفتگو میکردن که مربوط به سال 1970 است که کلا این کنفرانس نهایتا منجر شد به تشکیل سازمان امنیت و همکاری اروپا که البته این ایده ایده, ایده ای بود که فکر کنم سه چهار ماه پیش در واقع یکی دیگه از اندیشکده های آلمان به نام بنیاد برتلزمند در واقع در یک گزارشی مطرح کرده بود و این خوش نشون میده که این مسائل مسائل خیلی مهم سیاسی در واقع از یک نگاه علمی در واقع در اندیشکده هایی که حالا مربوط به اندیشکده های که حالا در آلمان هستن که من حالا گاهن رسد میکنم خیلی به این مسئله پرداخته میشه.
0: آره خب در مجموعه این گونه تلاشی را من همکار به عنوان همکاری علمی میدونم به حال ممکنه کارپو یا مؤسسه مختلف دیگه در آلمان اتاق های فیک با همتایان خودشون دقیقاً در ارتباط باشن خب همه همکاری های علمی هست میگم باز اینو ماو نگاه سخت و تکنولوژی و نگیریم و علوم اجتماع و علوم انسانی براش ارزش خایل باشیم و اگر این نگاهو داشته باشیم این گونه دیالوگ ها به عنوان مثال کاری که الان داره کارپا انجام میده و محساسات مختلفی که در آلمایه جای دیگه هستن همیشه میشه به عنوان یک همکاری علمی و یک به نوعی دیپلوماسی علم با هدف گشایش روابط و یک اقدام دیپلوماتیک در نظر گرفت نقطه پایانی هم به کارپو بگم و بحث این مسئله را هم ببندیم این هستش که به برحال این پروژه برای سال 2020 و 2021 ادامه داره چیزی که در سایتشون نوشته شدن این برنامه را همچنان دارن که افراد مختلف افراد در حوضه مختلف رو از دو کشور ایران و عربستان دور یک میز بنشونن گزارش های مشترک داشته باشن نشاز های داشته باشن تا اون هدفی که داشتن یعنی اون دیالوگ رو بیش از بیش بتونن انجام بدم و این دیالوگ رو برقرار کنم یعنی ایران و عربستان
1: ولی نهایتا یک سوال بزرگی که بی پاسخ میمونه در واقع این سال است که آیا میشه یک نگاه کلان راهبردی به بحث دیپلماسی علم در چارچوب رابط دو جانبه ایران و آلمان متصور بود یا نه همونطوری که هر دو در واقع متفقه قول هستیم که همیشه تلاش و ممارست و انگیزه و دقدقه شخصی بوده که تونسته حالا یک روابط رو تا یک جای پیش ببره وارد حتی روابط سازمان یافته شده یا ساخت ساختارمندی بکنه روابط دانشگاهی شکل بگیره اما هنوز اون نهادسازی و ساختارسازی اون زیرساخت به وجود نه. من فیلم کم یکی از چالش های مهمی هست که باید بهش پرداخته بشه و اصولا من فهم میکنم دیپلوماسی علم به عنوان یک ابزار که میتونه روابط دو جانبه رو تقویت بکنه به صورت من مورد توجه قرار نگرفته حالا نمیدونم علت چیز یعنی شاید واقعا نیاز هست که بیشتر در موردش بحث بشه از ظرفیت ها و فرصت هایی که دیپلوماسی علم میتونه برای نزدیکتر کردن نگاه های سیاسی به یک دیگه پیش روی افراد بزار سیاست و تصمیم سازان در واقع من فهم میکنم این خیلی مهم هست شاید فضای سیاسی اجازه نمیده و همون سوالی که من مطرح کنم که آیا میشه برعکس در واقع این روابط علمی این گستر، گستردگی روابط علمی باعث بشه که اصلا بحث دیپلوماسی علم به عنوان یک مقوله مهم خودش موضوع بحث قرار بگیره این فکر میکنم یکی از مسائل مهم است در کنار اون چالش های فنی هم خب وجود داره حالا بخوایم به این بپردازیم شاید وقت خیلی بگذره ولی خب همواره این روابط علمی که بین ایران و آلمان موده همونطور که تو اشاره کردی ما دوتا ساختار، دوتا سیستم نظام آموزشی متفاوت داریم این خودش چالش هست خب دشوار میکنه روابط رو یادم هست که بعد از برجام خیلی ها از دانشگاه ایرانی آلمانی صحبت میکردن یا دانشگاه آلمانی ایرانی حالا بحث واجش هم خب مهم هست نگاهی میکردن به مدل هایی که حالا آلمان داشته چه در ترکیه دانشگاه داره چه در اردن در قاهره و فکر کنم در شرق آسیا ویتنام اگه اشتقا نکنم طب این مدل میگفتن در دانشگاه ایرانی آلمانی هم دا دا دایر بشه در واقع یک نوع شاید تا حدی زوغزدگی هم وجود داشت در این مبحث در صورتی که ما فکر میکنم حتی اون زمان یک دونه رشته مشترک هم نداشتیم یعنی میخوام بگم سیرساخت آموزشی که مربوط میشه به گرفتن کریدیت پوینت ها در آلمان یا گرفتن یا گزراندن دوره آموزشی در دانشگاه ایران هنوز تعریف نشد و میخواستیم در اقعه یک جهشی رو باشیم به یک تله خیلی بالاتر من فکر میکنم که از طرفی نیاز هست که یک نگاه کلی کلانی وجود داشته باشه یه اراده سیاسی برای مطرح کردن دیپلوماسی اومی در کنار اون از نظر فنی هم از یک در یک فرایند در واقع از پایین به بالا باتن آپ در واقع نیازمند این هستیم که این زیر رو ایجاد بکنیم.
0: دقیقا، حالا با خود به این که گفتیم محدود نمیشه و این کارشان واقعا کارشای پو نیادی نیست نمیشه این رو با یک راه حل کوتاه با یک راه حل مثلا یک خطی این رو دو که واقعا ریشه ای هستش ولی خب، هر زمان هم که شروع کنیم سود کردیم چون که واقعا میگم اصر از علم و تکنولوژی فناوری هست و هر که از اون رفلت کنیم خودمون در کشور ضرر کردیم خب ببین من اون حالا وسط پادکست و اپیزود هم یه نکته گفتم که به هر حال نیاز هست که ما این ابتکار رو داشته باشیم ما این ایده رو بدیم حالا نمیدم اگر چیزی میتونی در این راستا مثلا نکته ای رو بگید که واقعا، بهشه گفتش که پایان بخش این اپیزود ببین که و حال این ایده هستش که میشه روش تمرکز کرد میشه روش کار کرده، که طرف ایرانی مده اون باشه و ابتکار عمل دست اون باشه. من یک مسئله ای که خب
1: شاید نه اینکه بخوایم الگوورداری کرده باشیم از آلمان ولی نکته ای که فکر میکنم جای کار داره، پر رنگ تر شدن دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی و وزارت امور خارجه ایران در بحث دیپلماسی علم است حالا به هر صورت میتونین محقق بشه چه از طریق فاندها و در واقع بودجه که میتونه اقتصاد بشه چه از طریق در واقع ساختاری که میتونه در واقع نقش و وزارت امور خارجه ایران بیشتر بکنین در این بحث در حقیقت من گفتم اگه بشه دیپلوماسی علم خودش موضوع کار قرار بدیم مثلا در الان یک بستری از بستری نام برجام که خب فرصتهای رو می‌کنه میکنه بشه ضرورت فکر می کنم ضرورت برگزاری کنفرانس اصلا وجود داره در خصوص دیپلوماسی علم که بتونیم از این طریق در واقع وارد یک حوزه جدیدی باشیم که در اون دیپلماسی علم نقش گسترده‌ای داره
0: ما واقعاً نیاز به یک ساینس دیپلمات داریم و از ساینس دیپلمات ها. های علم <تصفيق> چیزی که ممکنه در های دیگه باشه یا حتی مثلا مشاور علمی اینکه شخصی وزیر خارجه رو یا مقامات عالی رو در این حوزه حالا بخوذ در سطح وزارت خارجه مشورت بده و راهنمایی کنه و سیاست گذاری کنه من نمیگم این رو داریم یا نداریم در کشورم ولی میگم اینا جز واقعا ها و ضرورت‌ها هست اگر هست باید تقویت بشه و اگر نیست باید ایجاد بشه خب بحث کنفرانس هم مطرح کردی به حال برداشت من ایناست که همه اینها از نظر من متاسفانه به برجام ختم میشه و ما رابطمون هم طرف غربی و اروپایی و هم طرف ایرانی روابط رو بر اساس برجام تعریف کردن. شاید هم واقعا چاره‌ای نبوده اما خب به حال باید تلاش کنیم که روابط رو از این مؤلفه دور کنیم و سعی کنیم روی موضوعات گذاری کنیم که تحت تاثیر برجام حالا چه در اوج خودش باشه یا در وضعیت خیلی بد خودش باشه تحت تاثیر اینها قرار نگیره خیلی مهم هست که واقعا روی مسئله مساله فکر کنفه کنیم اتفاقی می‌کنه دیپلماسی این واسه ایده شما گفت کنفرانس علاء دیپلماسی اگرچه مبتنی بر برجام هست ولی خب به هر حال می‌تونه به تدریج دیدهایی رو ما داشته باشیم این کنفرانس ها برگزار بشیم این ها برگزار بشه نمونه ندیمار رو ما خیلی خوب میتونیم از طرف ایرانی داشته باشیم استقبال هم میکنن واقعا <تصفيق> واقعا نیازمند خلاق هست هست ریزی هست اینکه واقعا بشه یک مسیر کوتاه میان و بلند مدتی رو ترسیم کنیم و خیلی همش کوتاه مدت نباشیم یا همش اولویت هامون رو مسائل دیگری اختصاص واقعا برای این موضوع هم اولویت گذاری کنید
1: من فکر میکنم یک نکته رو نباید اینجا فراموش کنیم چون خیلی از افرادی که پادکست ما رو گوش میدن در واقع محققان ایرانی هستند که شاید در, آن در آلمان هستن یا میخوان ارتباط های داشته باشن این هست که خب یکی از بحث چالش ها رو مطرح کردیم یکی از چالش های مهم در واقع بحث تأثیر اون بحث تحریم ها بحث سیاست ها بر تحریم ها بر در واقع این هیته هست، بحث تبادلات و و به صورت ویژه اثراتی که این سیاست بر مثلا مسئله ویزا میذاره و
0: مشکلاتی که برای محققین ایجاد میشه و من بس... شهیدن کلمه هستن که خب درست شما به خاطر شرایط کورونا باشم اون بحث ویزا نه کلا یه اه... مسئله خیلی
1: بزرگ هست به نظرم برای محققین ایرانی که میخوان برای تحقیق برن به آلمان چه در سالهای گذشته چه حال حاضر من فکر میکنم این یکی از اون ابعاد منفی تأثیرگذاری سیاست در واقع بر وゼ دانشگاهی و علمی است که فکر میکنم نیاز هست که به عنوان یک چالش اینجا مطرح بشه.
0: و البته به نظر من چالش هستش قابل حله. چه تو چالشه واقعاً نیست و میشه دو طرف صحبت کنن و این مسئله رو حل کنن چون واقعاً در راستای علم هست و به نفع دو ملت و دو کشور خواهد بود. خب فکر میکنم خیلی بحثای خوبی بود. سعی کردیم که مختصر و مفید چند نکاتی رو با شما دوستان در میان بگذاریم، به اشتراک بگذاریم و سعی می‌کنین که نمیدونم میتونیم قول بدیم یا نه که تا پایان سال اپیزود دیگه داشته داشتیم مصطفی یا نه؟ من
1: فکر میکنم الان سال نو رو تبریک نگیم و بذاریم اینشالا پادکست
0: بعدی سال نو رو تبریک. خب خیلی پس یعنی الان به صورت غیر مستنگ گفتی که اینشالا یک <تصفيق> <تصفيق> اپیزود دیگه ما تا پایان سال خواهیم داشت خیلی
1: متشکرم از اینکه ما رو شنیدید من خوشحال شدم که امروزم تونستم با محمود عزیز در خصوص این موضوع بسیار جذاب گفته بود داشته باشم شما رو به خدای بزرگ میپرم
0: خیلی ممنون و ذتون <تصفيق>